0: In dieser Episode verknüpfe ich mit Dr. Mynia Dek die Punkte. Mit ihrem Startup Online Schwimmschule hilft Mynia, mehr Kindern das Schwimmen beizubringen. Nachdem ihr eigener Sohn fast ertrunken ist, wollte sie unbedingt die Schwimmkompetenz von Kindern verbessern. Über herkömmliche Schwimmschulen kann man immer nur eine begrenzte Anzahl von Kindern das Schwimmen beibringen, online erreicht man viel mehr Menschen. Aber wie soll das funktionieren, Kindern online das Schwimmen beizubringen? Minia wird es euch gleich erzählen. Sie ist auch promovierte Gesundheitsökonomin, hat sowohl in Pharmakonzernen als auch als Investorin in Venture Capital Unternehmen gearbeitet, also bei Risikokapitalgebern, wie wir im Deutschen sagen. Sie gibt ihr Wissen als Dozentin an Unis weiter und weil sie ein so interessantes berufliches Profil hat, wollte ich noch mehr von ihr wissen. Ich quetsche sie also auch aus zu Karrieretipps, ihrer Arbeit als Mentorin und zur Digitalisierung in Deutschland nur zur Info, weil wir auch auf zeitliche Dinge Bezug nehmen. Das Gespräch wurde Mitte Juli aufgenommen. Checkt gerne auch die Videoversion des Interviews auf YouTube. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Münja. Münja, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Danke, hallo.
0: Du, äh, du bist Gründerin und CEO von Swimstart. Genau. Um ich habe gelesen, dass es eine sehr interessante, eine ähm, sehr schockierende irgendwo auch Story über das darüber gibt, wie das überhaupt entstanden, richtig?
1: Ja, das wie, ist so. Wie kam das zustande? Ja, unser Sohn, wir waren, wir waren im Schwimmbad und ähm, tatsächlich wäre uns dabei eine abgesoffen, weil wir nicht richtig aufgepasst haben. Er dachte, wow. er, er könnte schwimmen, ist ins Wasser und ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, ah, da ist irgendwas und dann haben wir ihn da wieder rausgezogen. Wie alt war er da? Äh, dreieinhalb.
0: Dreieinhalb, ja. Mir ist das tatsächlich auch mal im Urlaub passiert, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war, auch ins Wasser gegangen bin. Ich war älter als drei, aber auch noch nicht noch nicht so richtig im, äh, in dem Alter, in dem man sagen könnte, jetzt können jede, alle mhm. Kinder in Deutschland wahrscheinlich schwimmen. Und da ist auch mein Vater reingesprungen hat mich gerettet.
1: Ja, also, echt gesagt, so ich habe drei Geschwister, ist bei uns allen auch passiert, aber ähm, so weit muss es nicht kommen. Nee, genau. Und ähm, Ja,
0: und ähm, wie, wie funktioniert die Online-Schwimmschule? Weil man würde ja denken, sch schwimmen, wie kann ich das online lernen? Mhm. Also es
1: sind so zwei, zwei Teile. Also eigentlich richtet sich auch die Online-Schwimmschule an die Eltern, die dazu befähigt werden, ihren Kindern das Schwimmen selber beizubringen. Es machen erstaunlich wenige Eltern. Ich meine, das ist krass. Wir bringen unseren Kindern Fahrradfahren bei. Wir bringen ihnen auch irgendwie das Laufen bei, das Sprechen. so also beim Thema Schwimmen, da haben die meisten irgendwie Angst vor. Und ähm, für uns war das relativ schnell klar, dass wir es ihm selber beibringen, Also konventionelle Schwimmschule war nichts für uns. So jede Woche irgendwie Mittwochnachmittag um 16 Uhr ins Schwimmbad zu fahren und dann eine Stunde sitzen und zugucken, wie fremde Menschen unserem Sohn das Schwimmen beibringen, das lässt sich mit unserem Alltag nicht vereinbaren. Mhm. Also war klar, okay, wir machen das selber und irgendwie wird es schon gehen und es ist nicht so schwierig, wie man denkt. Und ich habe mit ganz vielen Eltern gesprochen und die auch die würden sich eine Anleitung wünschen, dann würden sie es selber machen. Und ähm, aktuell funktioniert es so, es sind Videos, ähm, die sich an die Eltern richten vornehmlich, aber auch immer mal wieder so spielerische Elemente enthalten für Kinder. Kinder können sich was ausmalen oder bekommen auch so ein Zertifikat, wenn sie einen bestimmten Abschnitt geschafft haben. Und aktuell sind es ähm, E-Mails, die so alle drei bis vier Tage die Eltern bekommen, mit Inhalten zu Didaktik, so ein bisschen auch ähm, Hintergrund zum Schwimmen und eben praktische Übungen. Und beim ersten Kurs, das kann man jetzt so als Wassergewöhnung ähm, auch bezeichnen, das kannst du komplett zu Hause machen mit deinem Kind. Du brauchst noch nicht mal eine Wanne, ähm reicht eine Schüssel. Ah,
0: okay. Also über die Online-Schwimmschule werden die Eltern angeleitet, genau. den Kindern das Schwimmen beizubringen. Genau. Ah, okay. Und ähm, vielleicht würde man hier sagen, dass wenn Eltern sowieso schon schwimmen können, dann können sie es ihnen doch auch so beibringen. Ja. Da würdest du...
1: Ach so, du meinst ohne den Kurs?
0: Genau. Oder braucht man da... Weil ich meine, ich mhm. kann viele Sachen wie schreiben und lesen und so weiter, mhm. aber es einem Kind, das es noch nicht kann beibringen, mhm. könnte ich vielleicht nicht so gut. Ja. Und da hilft, hilft ihr mit der Didaktik, genau. richtig?
1: Genau, mit der Didaktik. Ja. Und also als ich damit angefangen habe, ich meine, mittlerweile bin ich auch zertifizierte Kinderschwimmtrainerin oder Lehrerin. Am Anfang dachte ich auch so, krass, wie mache ich das denn jetzt? Ich kann es ihm zwar vorschwimmen, aber dann kann er halt noch nicht schwimmen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einmal dieses Thema runterbricht und sagt, eigentlich ist es total einfach. Es gibt so drei grundlegende Dinge, die man seinem Kind total einfach beibringen kann. Und wenn er das einem Kind beibringt, dann ist der Rest des Weges relativ easy. Und es geht bei mir auch nicht so sehr darum, dass jetzt der nächste Michael Phelps aus dieser Online-Schwimmschule rauskommt. So diese technische Arbeit und die Arbeit, auch Sportler aus den Kindern zu machen. so Das können ruhig die klassischen Schwimmvereine machen. Mhm. Aber mir geht es wirklich darum, zu sagen, okay, du, lieber Vater, liebe Mutter, ihr bringt euer Kind so weit, dass es von A nach B schwimmen kann. zwar auf dem Bauch und auch auf dem Rücken. Und, und das ist total wichtig, finde ich, dass die Kinder und auch die Eltern eine gewisse Wasserkompetenz mitbekommen. Und das bedeutet auch, dass sie so Dinge über Wassersicherheit wissen, die wichtigsten Regeln, die am Wasser gelten ähm, und auch so ein was heißt Sicherheitstraining, nenne ich das? Das sind mhm. so ein Übungen, mit denen das Kind immer wieder stimuliert wird, was Neues auszuprobieren und so vermeintliche Gefahrensituationen ein bisschen simuliert werden können.
0: Ist auch, ist nicht auch ein Grund dieses Start-ups, dass ihr, ähm, in, in einer Stadt wie Frankfurt zum Beispiel ist es oft schwierig, Plätze zu bekommen für, für <lacht> viele Dinge. Ja. Also es fängt bei Ärzten an, ähm, geht über andere Dienstleistungen, ähm, mein Samstag Nachmittag hat man oft ein Problem, ein freies Café zu finden, ne? einen Platz im Café zu finden. Und da bietet ihr ja auch Eltern, die, wie ihr vielleicht, nicht den Alltag dafür habt, mhm. aber auch nicht ähm, nicht die Zeit habt. Ja. Weil oft muss man sich ja viel dahinter klemmen, um das zu organisieren. Mhm.
1: Ne? Äh, total. Und dann ist es irgendwie so eine Zeit, da fährst du eine halbe Stunde zum Schwimmbad, gibt es ja jetzt leider auch nicht an jeder Ecke, eine halbe Stunde wieder zurück und sitzt so eine Dreiviertelstunde ähm, noch da und guckst zu. Also ist tierisch zeitaufwendig und du machst nichts mit deinem Kind. Und du hast es gerade schon angesprochen, also es ist nicht nur in Frankfurt schwierig, es ist tatsächlich bundesweit so, dass es immer weniger Schwimmbäder gibt, sei es, weil sie renovierungsbedürftig sind, weil sich es Kommunen einfach nicht mehr leisten können. Und dann ist das wie so ein Teufelskreis, die Kinder, ich habe noch in der dritten Klasse, glaube ich, das erste Mal Schwimmunterricht in der Schule gehabt, das gibt es heute nicht mehr in allen Schulen. Das heißt, viele Kinder lernen es nicht mehr in der Schule und Schwimmkurse, und das ist nicht nur in Frankfurt so, das ist auch so, im Franken, Fränkischen, wo ich herkomme, so... Du
0: kommst auch aus Franken?
1: Ich komme auch aus Franken. Kommst du auch aus Franken? Ich aus Erlangen. Ja, geh fort. <lacht> Wieso?
0: Ich komme aus, komm aus Bad Kissingen.
1: Ach, okay. Ist sehr cool. <lacht> ähm, ja cool. Ähm, ja, also selbst im Fränkischen ähm, ist es schwierig, einen Platz zu bekommen. Und da müssen Eltern teilweise, ähm, also das Verrückteste, was ich gehört habe, waren zwei Jahre, warten, damit das Kind schwimmen lernt. Innerhalb von zwei Jahren wäre unser Sohn 20 Mal abgesoffen.
0: Das ist doch utopisch, mhm. ja. Ja und siehst du das gibt es da auch irgendwie in den Städten Anlaufstellen so zentrale Anlaufstellen wo man sich darum kümmern kann dass man besser dass die Plätze besser vermittelt werden
1: nee das, das ist aufgeschmissen, ne? ja das ist sicherlich auch noch was wo es Potenzial gibt zum, zu einer Innovation also sowohl beim Thema Schwimmen als auch bei anderen Kursen oder Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ist das alles sehr sehr diffus und wenn du jetzt so einen klassischen On so einen klassischen Schwimmkurs machen möchtest äh, müsstest du theoretisch hier gibt es im Raum bestimmt 20 30 Schwimmschulen abtelefonieren und dann die dir suchen ja. mit der kürzesten Warteliste
0: ja ja allein das ist schon Wahnsinn mhm. wer hat denn die wer hat denn die Zeit dafür und in welcher Phase ist das Startup gerade wie lange gibt es euch schon
1: ähm, offiziell seit März ähm, inoffiziell es ist offiziell seit März also seit März und im ähm, Sommer letzten Jahres hatte ich die Idee und seitdem treibe ich das ähm, voran. Und die Phase ist so dieser Wassergewöhnungsgefurs. Ich nenne das immer den MVP. Der ist okay. gelauncht, der ist live. Ja. Und der nächste ähm, ist vermutlich so in vier bis sechs Wochen dann live. Ja, wie heißt die Homepage? www.onlineschwimmschule.de
0: Dass die URL noch zu vergeben war, ist auch bemerkenswert. Ich habe mich total <lacht> gewundert, aber es war ähm,
1: echt ein Glücksgriff. Ja.
0: Was könnte das Wovon könnt ihr gerade profitieren? Was könntet ihr gerade gebrauchen?
1: Ähm, auf jeden Fall so Aufmerksamkeit und ähm, Promotion. Also das Thema, und es ist so ein bisschen, das ist total traurig eigentlich. Also jetzt im Corona-Sommer hat sich dieses ganze Thema wenig Plätze für Schwimmkurse ähm, nochmal verschärft, weil es drei Monate keine Schwimmkurse gab. Die Schwimmbäder teilweise noch nicht offen haben, jetzt haben sie teilweise schon wieder geöffnet. Aber die Leute gehen halt trotzdem ans Wasser. Und ähm, was wirklich traurig ist, man liest jeden Tag irgendwie eine neue Meldung über ein Kind, das ertrunken ist. Und das noch nicht mal irgendwie im im See oder im Fluss. Das passiert natürlich auch. Aber die flitzen zum Nachbarn, weil der einen Pool hat, weil der einen Teich hat. Und ähm, kommen dann leider nicht mehr zurück. Und deswegen wäre es echt super, wenn man dieses ganze Konzept online ähm wenn das Leute für uns pushen, weil... Es geht zum einen natürlich um die Schwimmfähigkeit der Kinder, aber zum anderen auch um, die, um das Thema Wassersicherheit. Und ähm, wir haben ganz viel auch Content for Free, den zum Beispiel Menschen mit einem Pool im Garten ähm, sich einfach durchlesen können, um zu wissen, okay, was muss ich eigentlich tun, damit mein Garten, mein Pool... Ähm, sicherer wird. Und das halt nicht passiert, dass die Nachbarskinder ähm, durch, ein, durch die Hecke flitzen.
0: Das sind wahrscheinlich oft simple Dinge, die man total. nicht weiß, nicht beachtet. Ja. Was, was wären da so ein, zwei Sachen, die jeder machen könnte, um so einen Pool sicherer zu machen?
1: Also jetzt bei, bei dem schlimmsten Beispiel, das jetzt so die letzten Wochen durch die Medien ging, war es so, dass die Kinder einfach durch die Hecke, da, da war so ein wie so ein Trampelpfad durch die Hecke, mhm. ähm, weil die Kinder halt oft miteinander gespielt haben. Das ist ja total okay, aber eigentlich geht das nicht. Oder man macht einen Zaun um den Pool herum. Ja, viele Kinder schaffen das. Die ziehen sich dann irgendwie noch einen Stuhl ran und klettern dann drüber. Aber auch das kostet Zeit. Und das ist wertvolle Zeit, die das vielleicht jemand zufällig sieht. Und das Dritte, und das ist das Allerwichtigste, finde ich, man muss auch mit den Kindern sprechen. Also auch unsere Kinder haben nicht verstanden, dass Wasser irgendwie was Gefährliches ist. Unser Sohn, als er das erste Mal da reingesprungen oder reingegangen ist, meinte danach, als wir ihn dann rausgezogen hatten, warum gehe ich unter? Ich so, ja genau, weil das Wasser ist.
0: Das ist entscheidend, ja krass.
1: Ja. Und unsere Tochter, die ist ähm, jetzt zwei und die ähm, war, weil es mit zwei Kindern allein ist, natürlich schwierig im Wasser, ganz oft mit Schwimmflügeln dabei oder mit so einem Gurt. Und wir haben den dann langsam angefangen abzumachen und die ist natürlich auch das erste Mal, war die aufgeschmissen, weil die nicht wusste, dass sie halt ohne dieses Teil untergeht.
0: Ich sehe das manchmal auf, auf Instagram sieht man ja viele Leute, die was aus dem Urlaub posten und so weiter. Und da sieht man oft, das finde ich eigentlich ganz smart gemacht, so einen simplen Zaun, mhm. der direkt um, also mit so ja. ein, zwei Meter Abstand um den Pool ja. herum ist. Und dann, den kann man nur betreten, indem man, ja, das ist dann auch so hoch dieser Zaun, und dann muss man, ähm, drüber greifen. Mm. Das heißt, man muss eine bestimmte Größe haben. Ja. Und das, äh, vielleicht kostet das auch nicht schon so, mm. ist das auch noch nicht schon so mega teuer, deswegen wäre das ist vielleicht auch eine Sache, die, ja. die da durchaus Sinn macht, ne? Ja, in der du hast gerade schon die Corona-Krise angesprochen, da brach die äh, die Kinderbetreuung mhm. für viele weg. Ich habe gesehen, dass du auf äh, LinkedIn dazu gepostet hast. Du ähm, warst du da auch selbst von betroffen? Mhm, klar,
1: ja. Also wir waren äh, tatsächlich, also nicht nur ich, sondern auch mein Mann, wir waren davon betroffen. Ähm, wir haben zum Beginn der Corona-Krise zwei Kinder gehabt. Jetzt äh, in Corona kam dann noch ein drittes dazu und von einem Tag auf den anderen ähm, konnten die beiden Großen nicht mehr in den Kindergarten oder zur Tagesmutter. Und das war schon sportlich, dann das alles zu organisieren. Wir haben den kleinen Vorteil, dass die beiden noch nicht schulpflichtig sind. Das heißt, dieses ganze lästige Thema Homeschooling ist für uns Gott sei Dank ähm, nicht der Fall gewesen.
0: Ich ja, hatte gruselige Sachen.
1: Das war, ja, <lacht> Ich kann es, also es muss wirklich schrecklich gewesen sein. Ja. Ähm, und wir mussten die halt irgendwie irgendwie bespaßen. Und was was
0: kann sich hier ändern, damit sowas in Zukunft, falls wir nochmal so eine Krise haben in der Art, falls das, ähm, damit das besser läuft?
1: Also ich glaube, unabhängig von der Krise gibt es irgendwie ganz viel, ähm, was besser werden kann. Also wir brauchen... Auf jeden Fall mehr Ganztagsplätze, flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelungen. Ich glaube, da kommt Corona auch so ein bisschen ins Spiel. Ich glaube, da sind jetzt alle, sowohl auf Arbeitgeber als auch auf Arbeitnehmerseite, flexibler. Und jetzt, die Pandemie oder das Virus ist ja nicht weg. Und aktuell gibt es jetzt schon, obwohl noch nicht die Erkältungssaison losgegangen ist, ein Problem, weil Kinder mit einem Schnupfen, mit einem ganz simplen Schnupfen, nicht mehr in die Betreuung dürfen. Ich habe einen Fall, heute ähm, ist meine Tochter krank, also krank, die hat einen Schnupfen. Die hatte jetzt die letzten zwei Tage einen Schnupfen ähm, und kann nicht zur Tagesmutter. Und jetzt hatte ich die Wahl, ob ich ähm, mit ihr zum Kinderarzt gehe. Da sitzt man dann zwei, drei Stunden, weil das Kind ist nicht das Einzige, auch jetzt im Sommer, ähm, das krank ist und holt sich einen Test. Dann kann sie morgen wieder gehen oder ich warte halt eben mal ab, ob es heute nicht irgendwie besser wird und bleib dann den Tag mit ihr zu Hause. Und ähm, das ist jetzt werden wir das Interview führen äh, ganz gut betreut mit der Nachbarin. Und ähm, da haben wir das irgendwie hingekriegt. Aber es kann nicht sein im Winter, ähm, dass die Eltern entweder stundenlang beim Arzt sitzen oder die Kinder wieder zu Hause betreuen. Dann haben wir irgendwie den Schnupfen-Lockdown in Deutschland. Und ich glaube nicht, dass das machbar ist.
0: Ja. Und wird da, wenn da die Kinder nicht auch irgendwie in der Schule oder in einer anderen Form von Betreuung ähm, diesen, diesen Fiebertest, den man so an die Stirn bekommt... Ähm,
1: also bei uns, ähm, oder hier in Hessen ist aktuell die Regel so, wenn die Symptome haben, ja, da gehört Fieber dazu, aber auch Schnupfen, Husten, ähm, dürfen die nicht kommen beziehungsweise werden dann nach Hause geschickt. Und Fieber, klar, also ein Kind, das Fieber hat, das sollte sowieso nicht irgendwie in die Betreuung. Das ist relativ einfach, aber so ein Corona-Test, vielleicht auch nicht für jedes Kind, aber für so bestimmte Gruppen von Kindern oder in bestimmten Einrichtungen ähm, regelmäßig, das wäre, glaube ich, eine Lösung. Weil hm. Impfstoff, der ist ähm, noch nicht in Sicht. Medikamente gibt es auch keine. Und ähm, ein anderes Diagnostikum sehe hm. ich auch noch nicht.
0: Wurden nicht auch viele Stimmen ähm, laut, dass man merkt, dass in solchen Krisensituationen die Gesellschaft so ein ganzes Stück weit nur funktioniert, weil das dann wie selbstverständlich von Frauen aufgefangen mhm. wird? Also siehst du hier in der äh, Corona-Krise auch, die Arbeitslast von Männern und Frauen, was die Arbeit zu Hause angeht, neu verteilt?
1: Also ich glaube, also und da gibt es auch erste Zahlen mittlerweile zu, also vorher gab es immer nur so Fallbeispiele und Gerüchte. Also es gibt Zahlen, die zeigen tatsächlich, dass sowohl Männer in der Krise sich mehr um die Kinder gekümmert haben als vorher, als auch mehr im Haushalt geholfen haben. In Summe waren es immer noch die Frauen, die die Hauptlast in Anführungszeichen getragen haben, aber die Männer haben tatsächlich auch mehr beigetragen. Und ich glaube, das zeigt, dass ähm, Männer das können und das wollen, aber der Alltag, so wie er aktuell organisiert ist oder vor Corona organisiert war, das nicht so wirklich zulässt. Und da braucht es halt Rahmenbedingungen, die das erleichtern. Und ich glaube, es braucht auch Frauen, die das wollen und aktiv einfordern und auch Männer, die das einfach mal machen. Und die da bereit sind, ihre Frauen zu unterstützen, auch wenn die nicht sagen, oh, kannst du heute mal das Kind abholen, sondern von sich eben aus sagen, ich mache das heute mal, ich hole den ab.
0: Ja, ja. Du bist, äh, du bist auch Mentorin im Founder-Institut Frankfurt, mhm. richtig? Ähm es gibt es gibt viele Mentoren für Startups habe ich gesehen. Ich fand das interessant, dass ich einerseits wenn ich auf die Homepages schaue, sehr sehr viele Mentoren und Mentorinnen sehe. Andererseits höre ich von Gründern oder von Leuten, die diese Institute oder diese Einrichtungen organisieren, dass es nicht genug sind. Mhm. Ist da dein Eindruck, dass der Markt da sehr überlaufen ist oder wie?
1: Also ich glaube, es kann nicht genug Mentoren geben, weil es ist total schwierig als Gründer jemanden zu finden, der wirklich zu dir passt, der wirklich versteht was du was du gerade durchmachst, wo du gerade stehst ähm, und dir helfen kann. Das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen, da so jemanden zu finden, der das schon mal durchgemacht hat und einem wirklich helfen kann, ist tatsächlich nicht so einfach. Deswegen the more the merrier, äh, da kann es eigentlich gar nicht genug geben.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das ist auch ein sehr hoher Aufwand, sich durch so viele Mentoren und Mentorinnen in Anführungszeichen durchzuarbeiten, bis man den richtigen hat. Aber sind dafür nicht die gut vernetzten Leute, zum Beispiel im Founder-Institut oder in anderen Einrichtungen, da die ähm, einen guten Überblick darüber haben, was es genau. für Mentorinnen und Mentoren gibt und die genau. können dann ja. die können das, die können genau. matchen?
1: Also im Founder-Institut ist das auf jeden Fall so und da gibt es ja auch viele so Veranstaltungen, wo man sich trifft. Und da kann man sich ja connecten und kann irgendwie so ein Gefühl dafür entwickeln, okay, was braucht der eigentlich, wie kann ich dem helfen? Und das Mentor muss ja nicht irgendwie eine ganz lang angelegte Beziehung sein. Das kann ja nur mal ein paar Wochen oder Monate dauern, dass man bei einem Projekt unterstützt. Und dann gibt's MentorLane in Frankfurt. Kennst du, ja, du MentorLane? Ja, ja, ja. Die haben das natürlich, Super das wichtig, ist der Geschäfts ne? Geschäftsmodell, ja. Mentoren und Mentees zusammenzubringen.
0: Ja, und bist du lieber Mentorin oder Gründerin?
1: <lacht> ich bin, also wenn ich mich entscheiden müsste für eines, dann wäre es auf jeden Fall Gründerin.
0: Ja, aber ist, Mentor, ist was findest du am Mentoring so spannend?
1: Ähm, was ich super finde, ist, dass mal, also ich lerne immer krass viel dabei, gerade bei so einer Organisation wie Founders Institute, wo das Ganze sehr strukturiert ist und wir auch immer Teil von den inhaltlichen Sessions sind, lerne ich da selber unheimlich viel von.
0: Den Pitch-Sessions? -Sessions,
1: Pitch-Sessions und dann gibt's immer... Es gibt, ein Teil ist Pitch-Session, dann kommen ein Teil, wo zwei bis drei der Mentoren zu einem bestimmten Thema was erzählen und dann ist offenes Networking und gerade so, wo ein Mentor ähm, was berichtet, da lerne ich auch immer unheimlich viel von den anderen Mentoren, aber auch die Gründe, die haben teilweise so Ideen, wo ich mir denke, so boah krass, also entweder Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe oder Probleme, die ich auch irgendwie täglich habe und dann so, ja, so kann man das natürlich auch lösen.
0: Es sind doch manchmal auch Sachen, das merke ich oft, wenn ich die Startup-Ideen durchschaue, Sachen wie bei deinem Startup zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass es dafür einen Markt gibt. Ich dachte, wie selbstverständlich, ähm, wenn, wenn man den Kindern Schwimmen beibringen möchte, dann geht man zu einer Schwimmschule hm. und das passiert nicht online. Aber auch da wurde ich eines Besseren belehrt. Und wie, ist, wie positionierst du dich da auf dem, dem Markt der Mentorinnen und Mentoren? Hm. Oder wo siehst du da deinen Fokus?
1: Also ich habe so bestimmte Themen so aus dem Unternehmerdasein, ähm, wo ich denke, ganz gut ähm, unterstützen kann und meine Erfahrungen teilen kann. Das ist das Thema Finanzierung. Ähm, ich war bei meinem VC-Fonds, das, das Wissen gebe ich gerne weiter, so wie mein Netzwerk. Dann das Thema Personal, Führung, ähm, so, das ist so der Themenkomplex. Und inhaltlich ist mein Herz doch noch immer sehr auch dem Thema Life Science und Healthcare. Verbandelt. Was du ähm, studiert hast, richtig? Genau. Ja. So dass wenn da, und da gibt es leider in Frankfurt ähm, sehr wenige Unternehmen, die dafür Lösungen bauen, aber da in dem Bereich habe ich immer noch ein großes Netzwerk ähm, und auch selber viel gemacht von Diagnostics über Biotech, Pharma, so dass ich da inhaltlich auch gerne unterstütze.
0: Sind da äh, Städte wie ähm, Mannheim und Umgebung besser aufgestellt? Weil dort in der Umgebung ist hm. doch BASF und sowas. Genau, da sitzt
1: auch ähm, Roche oder Saasma. Ich weiß gar nicht, ob die da noch sitzen. Ich ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne jetzt die Startup-Szene in Mannheim nicht so gut. Ich weiß, in Heidelberg gibt es das eine oder andere Pharma-Startup auch ja. und Diagnostik-Startup auch. Ähm, ich glaube, viel passiert da in Berlin, Köln und München. Das sind so die Life Science hochburgen ja. Die wir in unserem Land haben.
0: Ja. Und was, was sind so deine Lieblings-Startups gerade aus Frankfurt? Hast du da welche?
1: Ja, also auch wieder so ganz vorne dran aus, aus dem Bereich Life Science, die Inoplexus AG. Wie ist
0: das? Inoplexus? Inoplexus, ah ja genau.
1: Die ähm, machen was ganz Spannendes und zwar helfen die Pharmaunternehmen, die klassische Arzneimittelentwicklung zu innovieren mithilfe Hilfe einer künstlichen Intelligenz mhm. und entwickeln gemeinsam mit denen bessere oder neue Arzneimittel.
0: Okay. Ist das auch eins, das du berätst? Nee. Darf man das überhaupt sagen? Darf man, ne?
1: Be, be, berat, also wenn wenn ich sie so beraten würde, dürfte ich das bestimmt sagen, aber ähm,
0: das, eine, das okay, tue ich nee. nicht. Wir wir haben gerade schon über über Pitches, Startup-Pitches mhm. gesprochen. Was sind so deine eigenen Erfahrungen bei Startup-Pitches? Hattest du da so ein großes Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, oh, ich muss darauf besser achten, ich darf was anderes, Best, bestimmte Sache, die ich bei bei Pitches eigentlich gerne mache, nicht machen? Hattest du da so große Learnings?
1: ist es eigentlich wie bei jeder, ich komme ja aus der Corporate World, so bei, wie bei jeder Präsentation habe ich irgendwie so den Anspruch, dass die, die mir gegenüber sitzen, nicht einschlafen ähm, und so ein bisschen entweder entertained werden oder was lernen oder auf jeden Fall was mit nach Hause nehmen. Und ähm, so dieser Ablauf, der klassische Ablauf, wie das so ähm, zusammengebaut ist, so eine Präsentation oder so ein Pitch, kann man sich ja irgendwie überall aus dem Netz runterladen. Ja, ja. Ich nehme da immer, das vielleicht so als Tipp, die LinkedIn-Pitch-Präsentation, ich glaube, das ist die A-Runde, die gucke ich mir immer an, wenn ich so einen Pitch mache, weil die wirklich, wirklich gut ist und da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss und das Ganze drumherum, da kommt es halt viel drauf an.
0: Also als LinkedIn selbst noch ein start war. Yep. Das ist so spannend in den USA, die ganzen Startups aus dem Silicon Valley, wenn die an die, ähm, wenn die an die Börse gehen, mhm. da müssen die ein S1 nennt sich das, ähm, dort bei der, bei der Finanzbehörde oder wie auch immer registrieren lassen. Und das ist eine super Übersicht darüber, was das Startup macht, mhm. warum, für wen, warum ist es vielversprechend. Und da ähm, konnte ich von meine eigenen Vorträge oder wenn ich das, was ich mache, mal vorstelle, sehr, sehr viel lernen. Also von Dropbox ja, cool. zum Beispiel. Ja. Richtig cool aufgebaut. Da kann man sich sehr viel abschauen, mhm. sehr, viel, sehr viel von lernen.
1: Auch die ganzen, ich meine gut, wenn es dann halt über das Unternehmen irgendwie älter wird, aber auch diese ganzen Jahresberichte und so, da steht so viel Info drin, das ist echt ähm, eine ja. ganz spannende Lektüre.
0: Man muss sich nur die Arbeit machen, das mal durchzuackern, ja. weil äh, das ist extrem viel Material. <lacht> was, was war so dein frustrierendstes und schönstes Erlebnis als Gründerin?
1: Ja, die liegen beide noch nicht äh, so lange zurück. Ähm, das Schönste war klar, dass der erste Produktverkauf äh, der Online-Schwimmschule, das war echt mega, weil das halt zeigt, okay, da, du bist nicht die Einzige, das mhm. habe ich mir schon vorher gedacht, aber das hat das dann nochmal bestätigt, das war echt cool. Und das Frustrierendste war, ein paar Wochen vorher, wenn man sich mal so auseinandersetzt mit der Bürokratie und den Behörden im Hinblick auf Förderungen, die es sowohl in unserem Land als auch im Bundesland Hessen gibt für junge Unternehmen, ist das echt traurig. Das ist Ingefähr. wirklich traurig. Also es gibt ähm, nichts, was ein junges Unternehmen in der Gründungsphase ähm, unterstützt, also wirklich mit Finanzmitteln. Klar, es gibt Beratung und Coaching, aber... Wenn wir ehrlich sind, so vielen würde wirklich ein bisschen Geld am Anfang helfen. Und das ist in Hessen wirklich schwierig. Das ist bundesweit schon nicht so einfach. Also so globaldeutsche ähm, Förderprogramme gibt es auch kaum oder gar nicht für so junge Unternehmen. Aber Berlin oder Brandenburg, die haben so ein paar Programme, die es die jungen Unternehmen wirklich einfach machen. Zum Beispiel Werkstudenten ähm, zu heiern oder ähm, technische Ausrüstung zu kaufen. Aber es ist hier in Hessen echt nicht einfach.
0: Da gibt es selbst, ähm, also ich kenne es jetzt in Hessen nicht, aber in, in, äh, im Land Rheinland-Pfalz gibt es da auch viel. Ah. Und da, ähm, also am Donnerstag interviewe ich Silke Korb, die wird, äh, ihr Startup wird gefördert von so einem Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. Und auch ähm, auch Leuten wie mir Freelancern. Ähm, Katastrophe, ne? Bei dem ganzen Equipment und so, ja. Du würdest schon ein bisschen was helfen. Ja. Und da, ähm, ist man ziemlich alleingelassen, finde ich. Mhm. Hast du da aber irgendwelche Versuche angestellt?
1: Die Agentur für Arbeit hat eigentlich ein ganz tolles Programm. Es ist der sogenannte Gründungszuschuss, den man beantragen kann. Das habe ich auch gemacht und im Vorfeld hieß es, ach, bei Ihnen sind die Chancen irgendwie sehr gering. Es lag daran, dass ich A, gut ausgebildet bin und der, es herrscht ein sogenannter Vermittlungsvorgang. Das heißt, das, eigentlich ist das Ziel der Arbeitsagentur ja, die, ihre Kunden zu vermitteln. Und weil ich so gut ausgebildet bin, wäre die Vermittlung eigentlich kein Problem gewesen. Das war so das erste Kriterium. Und dann ist es wurde auch eher ungewöhnlich, dass Schwangere das beantragen. Und deswegen hieß es ja, da können sie es eigentlich aus den zwei Gründen vergessen. Dann kam aber Corona und die Krise. Und auf einmal waren die Aussichten gar nicht mehr so rosig, dass ich einen ähm, Job bekomme. Und deswegen hat das dann doch geklappt mit dem Gründungszuschuss.
0: Okay. Um ich hatte das auch von anderen äh, Gründerinnen und Gründern gehört, die viel mit den ähm, bürokratischen Einrichtungen mhm. im, im, im Land zu tun haben. Und die meinen, das ist ein, es ist ein Heidenaufwand. Mhm. Ein Gründer hatte auch den Vergleich zu den USA und er meinte dort ist es, okay, finanzielle Unterstützung bekommst du da auch nicht, nicht so viel vom Staat, aber der bürokratische Prozess ist wesentlich einfacher. Und da, ähm, hast du da auch den, zufällig den zu einen internationalen Vergleich oder mal was gehört?
1: Also ich, ich bin auch in der, die EU hat so ein riesen Förderprojekt aufgelegt, das nennt sich ähm, Horizon 2020, das wird jetzt abgelöst. Und da war ich in Horizon 2020 Gutachterin und da gibt so, also das, dieses Horizon 2020 ist wie so ein Dach und darunter gibt es unterschiedliche Förder, Förderprogramme und die sind wirklich super, auch für Startups. Das ist vor allen Dingen für Startups, die technisch was entwickeln, was deutlich anspruchsvoller ist als das, was ich mache. Da werden richtige, auch technische Innovationen gefördert. Das ist super, ist auch extrem kompetitiv. Ähm, was natürlich daran liegt, dass es auch ähm, in anderen Ländern diese Themen mit den öffentlichen Förderungen mhm. gibt. Und dann ähm, bin ich auch in so einem irischen ähm, Förderprojekt als externe ähm, Evaluatorin beschäftigt. Und das ist unfassbar. Also die machen wirklich, die legen extrem viel ähm, Energie in dieses Förderprojekt. Da gibt es bis zu... Ich glaube, 80 Millionen Euro ist der Fördertopf groß. Ich meine, wir haben letztes Jahr 60 Millionen ausgeschüttet. Und das ist Wahnsinn. Also da wow. werden wirklich Evaluatoren aus ganz Europa eingeflogen. Die haben sogar mal ein, zwei Jahre lang Amerikaner eingeflogen. Es dürfen keine Iren sein, damit es keinen Interessenkonflikt gibt. Und dann werden ähm, erst Proposals digital bewertet von, ich glaube, es sind 30 Evaluatoren. Und dann werden die besten, das es vielleicht 20, 30 sein eingeladen und die haben dann in, ich glaube, 30-minütigen Sessions ähm, nochmal die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und dann gibt es am letzten Tag so eine Abschlussrunde in, mit den Evaluatoren und den Organisatoren, wo die finalen Unternehmen dann bekannt gegeben werden. Und das ist mega. Also die achten wirklich auf, auch ähm, dass diese Evaluatoren aus unterschiedlichen Ländern kommen, vom Alter her sehr divers sind, vom Geschlecht her sehr divers sind. Also es ist wirklich extrem gut.
0: Das überrascht mich total. Ich wusste nicht, dass in Irland Gründer so stark gefördert werden. Weißt du, woran das liegen kann?
1: Also ich muss fairerweise auch sagen, es sind jetzt nicht so die Frühphasen, ähm, Startups, die gefördert werden. Ähm, es ist so ein bisschen spätere Phasen. Aber es ist trotzdem, also hier im Land gibt es fast nichts, was vergleichbar ist. Ich kann eine Sache vielleicht noch gleich nennen. Und die Iren haben einfach irgendwann verstanden, wenn sie äh, die Wirtschaft ankurbeln wollen, dann braucht es da Programme für. Ja. Und das ähm, und auch wenn man da in Irland war, ist das echt irre. Die Organisatoren haben gesagt, die schaffen es, kein Hotel zu bekommen, in dem sie alle Evaluatoren ähm, unterkriegen, weil Google, die ja ihre Zentrale auch in Dublin haben, permanent alle Hotels belegt mit Leuten aus der ganzen Welt. Facebook Ach, sitzt da, auch. Äh, ich ich
0: wollte es gerade sagen, vielleicht Gibt es dort schon einen Pool an vielversprechenden mhm. Leuten? Weil Google und Facebook sind ja oft ja. Kaderschmieden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Google und Facebook nach x Jahren steigen die dort aus, machen, fangen was Eigenes an, einen eigenen Fund oder sowas. Vielleicht gibt es dort auch schon einfach das Publikum dafür. Mhm. Du hast du hast Gesundheitsökonomie studiert. Jetzt sprachen wir viel über ähm, Venture Capital, über Gründen. Wie kam es denn von der Gesundheitsökonomie zu die ganzen Startup-Sachen, die du machst. Mhm. Du warst auch zwischendurch bei einem Venture Fund, right?
1: Genau, ja. Ich habe klassisch BWL studiert, allerdings mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement. Und ich habe schon meine Diplomarbeit, es gab damals noch Diplom, ja. zum Thema Startups geschrieben und zwar habe ich da einen Businessplan gemacht. Und also dieses Thema hat mich da schon interessiert. Und dann habe ich nochmal einen vertiefenden Master gemacht in Gesundheitsökonomie und dann wusste ich nicht so richtig, wo soll es denn eigentlich hingehen. Und dann hat mir ein Pharmaunternehmen die Möglichkeit gegeben, ähm, zu promovieren und dann da auch zu arbeiten. Und dann war ich da ein paar Jahre, bis ein noch größeres Pharmaunternehmen kam und dieses gekauft hat. Das war so mein erster Exit, den ich irgendwie miterlebt habe. Und das war auch so eine Zeit, wo ich nochmal so in mich gegangen bin und überlegt habe, okay, wo will ich eigentlich hin, was interessiert mich? Und das war das Thema Gründen. Also so dieser Wunsch, was Eigenes zu machen, der hat sich dann von meiner Diplomarbeit noch durchgezogen und ich hatte aber keine Idee und ich hatte auch kein Team und dachte so, ah, dann mache ich so second best, ich gehe zu einem VC-Fonds. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich wirklich so gelernt und gesehen, was es heißt, zu gründen, welche Herausforderungen es gibt, welche Themen es gibt, aber auch, was Gründer machen, die wirklich erfolgreich sind.
0: Und wenn du jetzt das startup leben die startup aktivitäten mit, dem, mit der Corporate-Arbeit vergleichst, was, was gefällt dir da jeweils gut und nicht so gut? Was vermisst du nicht an der Corporate-Welt?
1: Ja, ich glaube, ich hatte extrem Glück in der Corporate-World. Also ich war wirklich bei einem wahnsinnig tollen Unternehmen, das extrem viel Wert darauf gelegt hat, auch junge Mitarbeiter auszubilden, zu entwickeln und denen auch Chancen zu geben. Also es war wirklich irre. Ähm, und ich habe jeden Tag in meinem beruflichen Leben danach davon profitiert. Also es war wirklich toll.
0: Ah, okay. Ich hatte so ein bisschen gedacht, ah, jetzt kommt die typische Story ja. im in, in der Corporate-Welt, äh, verbittert. Und na, manche erzählen da, dass sie mhm. nur so ein kleines Zahnrädchen in einem Riesengetriebe mhm. waren, konnten selbst nicht so richtig bewirken. Aber mhm. du warst sehr happy. Ja, ja
1: wahrscheinlich war es auch so. Wahrscheinlich war ich nur so ein Zahnrädchen. Aber Trotzdem ich hatte happy. nicht das Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, das okay. wurde mir so nicht vermittelt. Um, und ich habe wirklich also eine sensationelle Zeit da gehabt. Um, aber ich wusste auch schon so, okay, das ist jetzt so eine Ausnahmesituation, das ist nicht überall so. Ja. Und klar, also zurückblickend getrachtet, Entscheidungen haben da manchmal wirklich um, lange gedauert. Und man konnte halt nicht alles bewegen, was man gerne bewegt hätte, weil ja da sind halt irgendwie noch so in Deutschland drei und in den USA, über denen wahrscheinlich noch mal 20 Leute, ähm, die mehr Entscheidungsgewalt haben, aber es war trotzdem summa summarum wirklich toll ähm, und ich glaube ganz außergewöhnlich auch.
0: Also war entscheidend für deine Zeit in äh, größeren Unternehmen, dass du dort und scheinbar andere auch das Gefühl hattet, dass ihr ähm, gebraucht werdet, mhm. dass ihr was beitragen könnt? Ja. Okay, ja.
1: Und dass wir auch gestalten können. Also ich hatte zumindest so das äh, Gefühl, okay, ich kann hier wirklich was bewegen. Meistens. Und
0: kannst du dir vorstellen, wieder zu einem Venture-Fund zu gehen?
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Also ich finde das Thema ähm, super spannend und ich glaube auch, dass ich ein viel, viel besserer ähm, Investor bin, als, als ich damals beim VC war. Da hatte ich zwar so die Erfahrung aus der Corporate World und auch das Netzwerk, ähm, aber jetzt verstehe ich auch wirklich, was Gründer sagen und was das eigentlich bedeutet. Und, ähm, Mal auf der
0: anderen Seite gewesen zu ja. sein, hilft enorm. Ja. 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 Und ähm, du hattest, soweit ich weiß, sowohl Erfahrung als alleinige Gründerin mhm. als auch als Co-Gründerin, mhm. stimmt das? Ja. Wie waren da so die Erfahrungen? Lieber alleine, lieber im Team?
1: So unterm Strich würde ich sagen, eigentlich lieber im Team, aber es kommt immer drauf an. Und aktuell bin ich in so einer Lebensphase, wo ich tatsächlich mich auch bewusst entschieden habe, okay, ich mache jetzt erstmal eine Weile alleine, ähm, weil es wirklich das Maximum an Flexibilität mit sich bringt. Mhm. Ähm, klar, ich trage auch so alleine die Verantwortung und wenn irgendwas ist, so bin ich die Einzige, die ähm, da reagieren kann und muss. Ähm, aber diese Flexibilität finde ich sehr, sehr charmant und deswegen hat das jetzt gerade mal gewonnen.
0: Ja, ja. Ähm was redst du denn jungen ambitionierten Frauen, die mhm. das, das frage ich gerade eigentlich. Ich habe gerade die ersten 10, 12, 13 Episoden habe ich mhm. fast nur Männer interviewt mhm. und ich dachte mir, ah, das ist irgendwie langweilig, so eine Männerrunde. Jetzt habe ich jetzt hat sich ergeben, ähm, sehr viele Frauen zu interviewen mhm. und ich frage jede Frau, was sie jungen ambitionierten Frauen, die mhm. Karriere machen wollen, die wirklich auch ähm, ein gutes gutes berufliches Leben in, in langer Hinsicht mhm. haben wollen. Was sie denn empfehlen würden? Was, was würdest du denn empfehlen?
1: Warum fragst du die Männer nicht?
0: Was die Männer Frauen empfehlen ja. würden. Ich schreibe mir das mal auf, ich würde es tun, aber das Weil, hat sich bisher so ergeben. Ja,
1: aber ich glaube nämlich, dass das ist, ähm, und das wäre auch das so der ja, das ist einer irgendwie von so drei Tipps, auch wenn es nicht direkt an Frauen richtet. Aber wir schaffen das irgendwie nur zusammen. Das ist genauso wie. Ähm, ja, wie Kinder großziehen, das machen meistens irgendwie auch Mann und Frau zusammen. Und wenn man sich immer umguckt, Männer und Frauen arbeiten auch überall zusammen. Und bei, bei den Frauen hakt es immer irgendwie ein bisschen. Und ich glaube, wir schaffen es wirklich nur zusammen. Es bringt nichts, wenn wir Frauen da irgendwie versuchen, das alleine zu machen. Es geht nur zusammen.
0: Okay, aber trotzdem, und das als Antwort auf die Frage, warum mhm. frage ich nicht Männer? Ich frage das Frauen, weil Frauen mit mehr Erfahrung wissen, äh, schon mehr Erfahrungen gemacht haben, wie es was es vielleicht für Schwierigkeiten geben mhm. kann, auch als Gründerin. Also ich ich lese das immer wieder, dass es ähm, auffallend wenig Gründerinnen gibt. Und das auch, das habe ich hier und da in Podcasts aus den USA gehört, dass die, wenn die mit ähm, Investoren ja, sprechen, das ist schon krass. die werden mhm. die werden krass belächelt. Ja. Da wird gefragt, okay, wo ist dein Co-Gründer? Mhm. Hat der heute keine Zeit? Ja.
1: Ist es meins da? Ja. Also
0: oder man total diskriminiert.
1: Oder auch wenn da irgendwie nur was weiß ich, man kommt mit seinem männlichen co founder rein und dann ist klar, irgendwie die Frau, was weiß ich, schreibt das Protokoll oder ist die Assistentin ja. oder, oder. Das ist äh, das ist schon krass. Ähm, und ich glaube, davon darf man sich als Frau nicht groß beirren lassen, weil das ist genau das, was wir nicht ändern können. So, ja, wir können jetzt sagen, so, also das, das sollten wir auf jeden Fall tun, wir sollten da unseren Mann stehen, also wir sollten da wirklich keine Scheu haben, sondern so, nee, nee, ich bin hier die Co-Gründerin und weil ich jetzt präsentiere, wäre es nett, wenn einer von Ihnen, die nur zuhören, das Protokoll schreiben würde. Aber wie gesagt, allein schaffen wir es halt nicht. Und da müssten auch die Männer einfach mal die Augen aufmachen und gucken, okay, wo gibt es denn Frauen, die ich fördern kann, die ich unterstützen kann? Krass, ich habe jetzt irgendwie nur Männer, die sich auf dem Job bewerben. Dann gucke ich mal, ob ich nicht noch zwei, drei Frauen selber anspreche und bitte, dass sie sich auch bewerben. Und ich glaube, Frauen müssen einfach ihr Ding machen. Also ich glaube, es ist, und das würde ich rückblickend anders machen, ähm, so nach dem Studium. Ich würde wirklich mir intensiv Gedanken darüber machen, wo will ich eigentlich hin? Ähm, ich weiß nicht, ob das allen Frauen so geht, aber ich habe schon den Eindruck, dass Frauen sich sehr viel damit beschäftigen, wie ihre private Welt mal so aussehen soll. Will ich Kinder? Ja, nein. Ähm, wo möchte ich leben? Und so das Berufliche, ja, ja ist irgendwie, das wird schon, wird es aber nicht. Also wenn man weiß, wohin man in den Urlaub fährt, dann kommt man da auch an. Aber wenn man sagt, na ja, ich fahre jetzt mal los, dann hat man wahrscheinlich eine nette Zeit, aber kommt nicht unbedingt dahin, wo man eigentlich hin möchte. Und rückblickend betrachtet würde ich das anders machen. Ich würde sehr viel Energie darauf ähm, verwenden, zu überlegen, okay, wo möchte ich in fünf Jahren sein, in zehn Jahren sein, ähm, was ist mir wichtig beruflich, aber auch privat, ähm, sei es Einkommen, sei es, wo ich lebe, wo ich arbeite, wie ich arbeite. Und dann, das ist der zweite Rat, aufs Gas drücken und dahin fahren. Ich glaube, es ist für Frauen ganz besonders wichtig, extrem fokussiert da zu sein, weil aktuell ist es ja noch so, wenn all das kommt, Familie und Kinder und Kinderbetreuung etc. etc. kommt so viel noch dazu, da verschieben sich die Prioritäten einfach. Mhm. Und wenn man für sich zum Ziel setzt, okay, ich möchte eine Karriere haben, ich möchte beruflich erfolgreich haben, ich möchte ein hohes Einkommen haben, da muss man da am Anfang extrem viel Zeit und Energie hinein investieren, damit man es dann auch erreicht und dass man später die Energie auch in andere Lebensbereiche legen kann.
0: Also ich finde es sehr schön, dass sogar äh, dein Wortlaut dem ähnelt, was, äh, was Anne Tischer sagte. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal in die Richtung gehört, ähm, junge Frauen zu bestärken, ihr Ding zu machen. Mhm. Und das, ähm, glaube ich, ist oft das Thema, dass ähm, nicht nur, das müssen nicht nur Frauen sein, das können generell junge Menschen sein, die Bestärkung brauchen. Mhm. Ich glaube, das, ich glaube, das fehlt oft und das sehe ich auch, ist nur mein subjektiver Eindruck, aber das ist alles, was wir gerade haben, ähm, dass junge Menschen sich irgendwie doch manchmal erschlagen fühlen von den vielen Möglichkeiten. Mhm. Man wird ja erschlagen von Möglichkeiten, was man alles beruflich machen kann. Wo, in welchem Land, auf welchem Kontinent. Und man kann dann doch nochmal wechseln. Und da sich, das höre ich bei dir heraus, Gedanken zu machen, was möchte ich selbst wirklich und sich wirklich bestärkt fühlen und das durchsetzen. Ich glaube, ich muss mal so eine Best-of-Episode machen, der ich das zusammentrage. <lacht>
1: ja, ich glaube, also ich, ich sehe das auch an meinem Bruder, der ist zehn, Jahre, neun Jahre jünger als ich. Ja, wo, wo soll die Reise eigentlich mal hingehen? Und, ähm, und dann echt einfach machen: just do it. Ähm, Zur Not Toy klappen auf und los. Ich meine, was gibt es hier draußen alles für tolle Unternehmen oder Technologien, wo Familie, Freunde, der Nachbar gesagt haben: so, Ey, was machst du für ein Mist? Das kann doch nie klappen. Hm. Ähm, doch kann es. Man muss halt echt nur Gas geben und ja. es einfach machen.
0: Gibt es da ähm, Anlaufstellen, hast du Empfehlungen, was, was es für irgendwie Ressourcen gibt, für Kontakte, die man knüpfen kann, um junge Frauen oder generell junge Menschen, die diese, diese Bestärkung gerne hätten, denen noch mehr zu geben?
1: Also gerade wenn es so um das Thema Gründen und Unternehmertum geht, ähm, gibt es auch an erstaunlich vielen Hochschulen schon so Gründungszentren ich glaube da kann an einem, an einem, richtig an der Uni genau Goethe, Goethe Unibator genau Goethe
0: Unibator wofür steht das ähm, Goethe
1: Unibator also un, ist glaube ich so eine
0: Goethe Uni
1: Incubator genau so, eine, ja. so ein Wortspiel oder so ein ja, äh, Konstrukt ja
0: also sich an solche ähm, Incubator genau. wenden okay und da gibt's da gibt's sehr viele Plattformen und die Hürde, sich bei denen zu melden, ist extrem gering. Mhm. Du brauchst nicht irgendeinen Termin oder so, sondern man kann denen einfach schreiben. Ja.
1: Oder Founder Institute, ist auch so eine Sache, da reicht wenn man eine Idee hat und dann kann man das einfach mal ausprobieren. Oder es gibt in Berlin auch ein ganz tolles Format, das ist jetzt auch speziell für Frauen. Grace heißt das, oder Grace Accelerator, da konnte man sich, ich glaube, dieses Jahr ist es ein bisschen anders, aber auch letztes Jahr konnte man sich da auch einfach bewerben, so ich will einfach mal was gründen und dann hat man im Rahmen dieses Camps zweieinhalb Wochen lang auch Ideen erarbeitet und ich glaube, da gibt es ganz viel auch digital, wo man einfach mal ja, Gedanken spielen lassen kann, sich überlegen kann, so okay, was will ich, ich probiere jetzt einfach mal was aus.
0: Es hilft so sehr, einfach mal über die Sache gesprochen mhm. zu haben, die immer aus dem Kopf rauszubekommen, weil da dreht man und wendet, ja. man das immer weiter so vor sich hin. Das mal auszusprechen, zu präsentieren, eine andere Meinung zu bekommen, kann extrem viel ah. helfen. Ja. Mir fällt gerade auf, dass dass wir beide ein paar Parallelen haben. Du kommst aus Franken, yes. richtig? Ich auch. Ähm, deine Familie hat polnische Wurzeln. Deine richtig? auch. Meine auch. Ach ja. Gott. Genau. Ach. Ähm, glaubst du, das hat irgendwie einen hat das was Bestimmtes mit dir gemacht, was du heute merkst, einen mhm. Einfluss auf dich?
1: Ja, ich glaube, ähm, also Natürlich irgendwie so dieses Internationale ist bei mir zwar nicht so krass, dass ich sage, ich bin irgendwie zwischen zwei Stühlen aufgewachsen. Also ich bin schon eher so deutsch, aber wir waren sehr viel in Polen. Ich habe eine riesige Familie dort. Ich spreche auch Polnisch, spreche Polnisch mit meinen Kindern. Ach, du sprichst es fließen? Mhm. Okay, dann ist, das ja, ein, das ist ein großer Fliesen Unterschied. Ja, fließen ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ich spreche <lacht> okay. es. Ähm, und ich verstehe es auch. Und ich glaube, das hat schon von Kind auf mich irgendwie geprägt, so international zu denken, offen zu sein für andere Kulturen, andere Sprachen und ähm, ja auch, ich wollte auch immer viel von der Welt sehen und dann ähm, sind beide, das sind aber auch die deutschen Großeltern, waren alle immer sehr umtriebig, haben ähm, immer gerne gearbeitet, mein polnischer Großvater, der wird jetzt 91, der wird 91 im Dezember, wow. so der arbeitet noch, der hat ein Team von zehn Mitarbeitern, der forscht, aber er
0: arbeitet ja ja, ja.
1: Ähm, und der, der ist so begeistert von dem, was er tut, ähm, das, das motiviert ihn, das treibt ihn an und ähm, ich glaube, das ist so schon in meiner DNA drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das typisch polnisch ist, ähm, es kommt aber auch aus dem polnischen Teil der Familie und ähm, ist irgendwie in mir drin.
0: Aus welchem polnischen Bereich kommt ihr?
1: Meine Mutter, die kommt aus Danzig.
0: Aus Danzig, okay. Mhm. Meine Familie aus Gleiwitz.
1: Ah ja, das ist, Wir ähm, ja, alle wissen natürlich, wo Gleiwitz ist und was da war, ja. <lacht>
0: ja, 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 die sind dann nach Regensburg mhm. und ähm, von dort ist meine Mutter mhm. nach Erlangen und ich komme aus Erlangen. Genau. Cool. Was steht denn für dich und äh, dein Start-up dieses und nächstes Jahr so auf dem Horizont?
1: Also dieses Jahr sollen auf jeden Fall die einzelnen Module oder Schwimmkurse ähm, fertig werden. Einen gibt es jetzt ja schon, der nächste ist jetzt in ein paar Wochen ähm, fertig und abgedreht und dann kommen noch zwei voraussichtlich. Die sollen dieses Jahr auf jeden Fall fertig werden. Und nächstes Jahr steht dann die Internationalisierung auf der Agenda und wahrscheinlich ein Produkt, für dich, für das ich dann auch eine neue Domain brauche.
0: Ah, okay, spannend. Dann, dann machen wir dann Teil zwei. Yes. Die, die Kurse über wie viel, also nicht wie lange die, die Videos und so weiter selbst sind, sondern über was für einen Zeitraum ist es angedacht, die zu mhm. absolvieren?
1: Das ist eine super Frage, weil genau an der Antwort zeigt sich nämlich, warum... Es so sensationell ist, wenn Eltern ihren Kindern selber das Schwimmen beibringen. Das hängt total vom Kind ab. Ach, okay. Ähm, hast du Kinder? Nee. Also meine haben selten Lust, das zu machen, was ich ihnen sage. Oder selten das <lacht> äh, zu machen, was ich von ihnen möchte. Die machen, was sie wollen. Und so, wenn die jetzt halt keinen Bock haben, irgendwie Kraularm üben, dann machen sie es nicht. Aber die machen in dem Wasser irgendwas anderes, wovon die Schwimmfähigkeit auch profitiert. Und deswegen können wirklich Eltern und Kinder das so lange ziehen ja, oder zusammenstauchen, wie es für sie am besten passt. Und diese Flexibilität bietet dir normaler Schwimmkurs gar nicht.
0: Und mit Internationalisierung meinst du wahrscheinlich erstmal äh, auf Englisch das Ganze zu machen.
1: Ja. Was hast da angedacht? Wa wahrscheinlich, ähm, also Englisch ziemlich sicher. Es gibt aber noch so zwei andere, drei andere Sprachen, die auf der Shortlist stehen. Das ist einmal Frankreich, weil die tatsächlich auch ein Problem haben mit äh, dem Ertrinken.
0: Wo weißt du das? Ach es so, das, gibt so also einen, Statistiken, ja, ja, ja. die
1: sagen, in welchem gerade europäischen Land pro Kopf ähm, ah, wow. die Badeunfälle am höchsten sind. Hm. Ähm, Spanisch, weil es einfach ein riesiger Markt ist. Oh ja. Und dann tatsächlich polnisch.
0: Ach ja, weniger großer Markt, aber...
1: Äh, aber auch durch nicht klein, ja. halb so groß wie der deutsche und sehr, sehr viel Wasser.
0: Ja, ja von einem Freund, der in Polen arbeitet, höre ich, dass äh, die, also eher subjektiv gesehen, die polnische Wirtschaft durchaus als äh, sehr aufsteigend mhm. äh, sieht. Mhm. Hörst du da auch ähm, bestimmte Dinge aus der polnischen Start-up-Szene oder sowas? Hast du da irgendwie Kontakte mhm. oder sowas?
1: Da war ich tatsächlich auch mal Mentorin ähm, ja. in in Danzig. In einem, da gibt es auch so ein, so eine Mischung aus Coworking ähm, und Inkubator. Und da war ich in diesem Inkubatorenprogramm mal eine Weile ähm, Mentorin. Aber das ist auf die Distanz dann doch nicht äh, so zu bewerkstelligen. Aber die, da tut sich auf jeden Fall viel in der Startup-Szene.
0: Was merkst du da für Unterschiede, wenn du den Standort Frankfurt und Danzig hinsichtlich Startups vergleicht?
1: Ach so, ja, der erste Unterschied wäre sonst die Ostsee gewesen, aber gut. <lacht> 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 ähm, es ist... Also die Städte sind insofern vergleichbar, als das zumindest diese, das sind ja eigentlich drei Städte hintereinander, Danzig, Support und Gdingen. Ähm, ist ein bisschen größer als ähm, Frankfurt, aber ansonsten sind die sich eigentlich auch sehr ähnlich mit Hochschulen. Es gibt ähm, gerade jetzt so im medizinischen Bereich hervorragende klinische Einrichtungen, sehr viel Akademia. Ich würde aber sagen, Danzig ist noch stärker digital ähm, unterwegs, was die Gründerszene anbelangt, also ganz viele digitale Geschäftsmodelle ähm, gut im Pharmabereich ähnlich ähnlich sparsam wie ähm, Frankfurt unterwegs.
0: Ich habe immer öfter von ähm, von Gründern oder Unternehmerinnen und Unternehmern generell gehört, dass die äh, mit der deutschen Digitalisierung nicht so happy sind. Und ich finde, da sieht man ähm, zwei verschiedene Bilder in der Gesellschaft. Von Pri Privatpersonen höre ich, oh, das ist doch super, ich habe doch ein Handy. Okay. <lacht> yeah. Und Gründer und Gründerinnen meinen da aber solche Sachen wie, dass auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, nicht so... Ähm, noch nicht so fit sind, was ähm, die Bedienung am Computer, Tablet und Handy angeht. Mhm. Hast du da in der Richtung Digitalisierung in Deutschland als Unternehmerin eher positive, eher negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir so Entwicklungsland sind, aber auch da haben wir Potenzial. Also es fängt an bei der Internetverbindung. Ähm, die ist selbst äh, mitten im Zentrum Frankfurts eine Katastrophe.
0: Ich habe in einem, wenn ich ganz kurz einhalten darf, in einem Tower hier um die Ecke gearbeitet. Mhm. Und wir hatten, gut, jetzt nicht Internetverbindung, aber ähm, ähm, Mobile. Telefonie, Mobile-Verbindung. Mhm. Ich hatte Probleme, mhm. dort mit meinem Handy zu telefonieren. Ja. Im Herzen mhm. Europas, in hier Mitte, in Frankfurt, ja. ist unglaublich. Mhm. Das kann aber auch, muss ich dazu sagen, an den Gebäuden liegen, wie die verarbeitet sind, War eine Struktur da. Ja. Wahrscheinlich eher aber das. Aber auch
1: das geht doch eigentlich gar nicht, Wie, kann, wie kann das, das ist sein? Es so,
0: ist, ist ein Business Tower. Ja. Hunderte von Menschen nicht. arbeiten da übereinander ja. gestartet. Ja. Also das noch kurz ja. dazu.
1: Ähm, genau, Internetverbindung, Riesenthema. Riesen Mobil, gut, Kabel, also zumindest Kabel an den Router, der das ist dann verteilt, Katastrophe. Ähm, und dann tatsächlich ist es so, ähm, dass auch die in der Ausbildung, sei es jetzt Studium, sei es ähm, Ausbildung, sei es Schule, Katastrophe, und äh, im Kindergarten, äh, da geht da es ja schon los, habe ich neulich mal den Vorschlag gemacht, dass man doch ähm, auch ein bisschen mehr für die digitale Entwicklung der Kinder, auch wenn sie noch so klein sind, tut, damit die verstehen, dass man halt mehr machen kann mit einem iPad oder mit einem Rechner, als nur irgendein blödes Video gucken. Ähm, der Forscher kam nicht so gut an. Also ich glaube, da fehlt es an, an allen Ecken und Enden in Deutschland. Und da braucht es auch echt Profis, die sich da mal ähm, irgendwie hinterklemmen und das machen. Und jetzt, wenn im Winter... Corona, die Fallzahlen wieder ansteigen und wir wieder einen Lockdown haben oder die Kinder nicht in die Schule gehen können, Katastrophe.
0: Ich, eigentlich möchte ich optimistisch mit solchen Sachen sein, aber was das eigentlich bin ich ein bisschen pessimistisch. Ob wir, was, was Digitalisierung und was die Verwendung von modernen Technologien angeht, ob wir aus den letzten Monaten gelernt haben, mhm. langfristig meine ich. Nicht nur, wenn es unbedingt sein muss und wenn alles ja. zu spät ist, sondern langfristig. Mhm. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Was wir in Deutschland aber sehr, also in der, in der Bildung meiner Meinung nach sehr sehr gut machen, ist zu erkennen, wie viel es bringen kann, eine Sprache wie Englisch schon sehr sehr früh beigebracht mhm. zu bekommen. Ich habe die bei mir ging es da in der fünften Klasse los. Aber was ich so höre, machen das, bekommen das Kinder heute schon in der ersten Klasse Basics, erste, zweite Klasse. Stimmt das oder nicht?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, weil wir da noch ein bisschen, bisschen Zeit haben. Es kann sein.
0: Und ich glaube, wenn man schon so früh mit den Basics davon vertraut wird, dann wird das Lernen dieser Sprache im, Verla im, im Verlauf danach mhm. viel einfacher. Und wir Deutschen sind, was ähm, was ähm, das Beherrschen der englischen Sprache in der Gesellschaft angeht, sehr weit vorne. Das höre ich auch oft beim Reisen oder wenn ich Leute aus anderen Ländern ja. hier in Frankfurt kennenlerne. Aber da hinken wir, hinken wir scheinbar in anderen Bereichen mit Digitalisierung mhm. hinterher. Und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass da eine ältere Generation oder ältere Generationen in den Schulen, aber auch in den ähm, Bildungsministerien sind, die da vielleicht ähm, noch nicht so offen sind mhm. und vielleicht auch gar nicht mehr offen werden, sondern vielleicht muss man da abwarten, bis die Generation weg ist und die jüngere, jüngere generation nachkommen, die da mehr ähm, den, den Weg ebnen für diese Technologien.
1: Ja, es wäre schade, wenn das noch, äh, wenn das noch so lange dauert, weil der Bedarf ist, ist auf jeden Fall da auch unabhängig von Corona.
0: Ja, ja. Münja, wenn dich Menschen im Internet finden wollen, wo sollen sie dich kontaktieren, wenn du das überhaupt möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also
1: entweder über LinkedIn, ganz, ganz klassisch. Ähm, da schaffe ich es zumindest auch jede Nachricht zu lesen ähm, auf viele antworte ich auch aber nicht auf alles liegt dann aber an der Nachricht ähm, oder auch natürlich über info at ja. so kann man mich auch per E-Mail ähm, kurzfristig erreichen
0: ansonsten www.onlineschwimmschule.de hat man schon erwähnt ich schreibe das auch alles in die Shownotes äh, Minja, vielen, vielen Dank für das Interview
1: ja. sehr, sehr gerne okay.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.